0: Bonjour Nicolas Lochet. aujourd'hui je te reçois pour parler de ton livre blanc qui est Product Company au cœur de l'organisation produit. Alors tout d'abord je vais te poser une petite question un peu traditionnelle, mais est-ce que tu peux te présenter ton parcours, tes expériences, bref, qui es-tu Nicolas
1: Bonjour Jordan, euh, bah, merci de, de me recevoir. Donc Nicolas Locher, euh, je suis coach agile depuis début 2022 chez SWAT et coach agile plus généralement depuis une bonne douzaine d'années maintenant, après avoir passé presque autant dans l'industrie du jeu vidéo. Cœur de métier original euh, à, à créer des produits. Et, euh, et puis, euh, bah, c'est ce qui m'a amené euh, aujourd'hui euh, à pouvoir discuter avec toi euh, sur euh, ce livre blanc autour de l'organisation produit.
0: Alors, bien sûr, on va parler de ce livre blanc. Globalement, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est euh, Qu'est-ce qu'on peut y trouver dedans
1: Alors, On peut y trouver pas mal de choses parce que lorsqu'on parle d'organisation produit, on parle finalement de mode de structuration complet d'une entreprise. Mais l'idée de base, c'était de pouvoir discuter un petit peu de toute cette mode autour des transformations d'entreprise en mode organisation produit, en essayant de voir au-delà des apparences. Beaucoup de, 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 de personnes euh, se projettent dans ces modes d'organisation avec l'idée d'avoir une solution miracle, et bien souvent en faisant des grosses erreurs de lecture, de compréhension sur ce qui est réellement derrière. Et donc l'objectif, c'était bien de, de décrypter tout ça. Dans ce livre blanc, Product Company, l'idée originale déjà, c'est de répondre à toutes ces problématiques d'entreprise qui se transforment sans réellement savoir pourquoi. Et qui aujourd'hui se portent vers l'idée de s'organiser en mode produit comme une espèce de solution miracle à tous leurs problèmes. Alors qu'en fait, elles n'ont pas bien déjà digéré leurs transformations précédentes et notamment les transformations agiles qu'on a pu beaucoup voir, on va dire, entre 2015 et 2020. Et elles essayent aujourd'hui de trouver une nouvelle façon de faire, notamment avec l'acquisition de compétences autour de l'UX design en pensant que cela va leur permettre d'enfin être compétitifs alors que bah, le cœur n'est toujours pas maîtrisé. Et donc l'idée c'était bien d'expliquer tout ça et de montrer quels étaient les chemins et les différentes étapes nécessaires pour pouvoir réellement construire une organisation produit.
0: Est-ce que tu peux me dire comment l'idée est née de faire ce, ce livre blanc Qu'est-ce qui t'a motivé
1: en fait, il y, y, y a deux éléments. Moi, je, quand, quand, quand j'ai envie d'écrire quelque chose, euh, c'est toujours en réaction par rapport à un événement, une situation. Euh, parce qu'évidemment, ce genre de travail euh, est assez impliquant et assez, euh, c'est un investissement personnel important. Donc, il y a intérêt à garder sa motivation du début jusqu'à la fin. Et moi, parmi ces, ces motivations originales, il y avait vraiment l'idée euh, de se, me retrouver face à des gens qui parlaient d'organisation produit en n'ayant absolument rien compris, qui avaient l'impression que d'un seul coup, ça replançait euh, les transformations agiles. Et en fait, euh, il y a beaucoup de transformations agiles, en tout cas d'organisation agile au cœur d'une organisation produit. Et toutes ces erreurs de compréhension, euh, personnellement, ça, ça, ça m'exaspère parce que mon travail au quotidien, c'est quand même d'accompagner les organisations pour que justement, elles se structurent correctement. Et puis, euh, l'autre élément, euh, c'est tout simplement euh, d'être confronté hein, euh, en direct de plus en plus avec des entreprises qui euh, allaient dans ces directions-là. Et notamment euh, en, en discutant avec euh, Yves Cazot, qui est euh, le CIO euh, de Michelin, qui avait cette ambition, en tout cas cet attrait autour de l'organisation produit, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire qui répondrait réellement
0: aux besoins de mes clients. Tu parlais justement de motivation, comment tu fais pour rester motivé pendant toute l'écriture de ce livre-là, parce que c'est vrai que c'est j'imagine un travail assez conséquent.
1: C'est un travail conséquent et ça passe par différentes phases et comme toujours, lorsqu'on approche de la fin on se rend compte qu'en fait, il reste encore 80% du travail à faire, mais ce qui est important c'est d'arriver à structurer l'ensemble en tout cas pour moi, de manière à pouvoir euh, avoir des petites victoires. C'est-à-dire euh, que dans la structuration, il y a des parties du livre blanc qui peuvent peut-être faire des articles à part entière. Et du coup, quand on a terminé cette partie, on se fait « Ah tiens, là, il y a quelque chose qui est intéressant et j'ai un premier niveau de résultat ». Alors, je, je m'aide un petit peu dans, dans la façon dont, dont j'aborde l'écriture, parce que j'ai un logiciel qui me permet d'écrire de manière déstructurée et ensuite facilement euh, réagencer les choses. Et donc, ça me permet voilà, de, de pouvoir raconter une petite histoire. Et puis, euh, bah tiens, j'ai pas envie de faire la suite qui serait logique parce que euh, je ne la sens pas ce jour-ci. Je peux passer à autre chose qui n'a qui rien à voir, l'écrire facilement et ensuite tout s'intègre. Après, il y a, il y a un, un dernier point, c'est qu'il faut se faire plaisir aussi. Et, et il y a certains passages que j'ai écrits vraiment par intérêt personnel. Je me suis amusé à un moment donné à, à faire une description de l'organisation produit en parodiant euh, la célèbre tirade du nez de Cyrano de Bergerac. Et en écrivant ça en alexandrin, bon, ça n'a aucun intérêt euh, stricto sensu euh, sur le fond du discours. Mais par contre, euh, moi, je me suis beaucoup
0: amusé à le faire. J'ai une question, euh, je pense, assez difficile à répondre. Mais est-ce que tu saurais estimer le temps que tu as passé euh, entre ta première et ta dernière ligne
1: de manière précise, euh, c'est pas évident d'arriver évidemment à estimer euh, combien de temps il s'est passé. Par contre, je me souviens très bien euh, de, de quand j'ai commencé. Euh, j'ai commencé à écrire ce livre blanc euh, aux alentours de fin avril 2021. Euh, C'était une période un petit peu compliquée pour moi. J'étais en arrêt maladie. J'avais fait des calculs rénaux. Euh, et puis, on n'avait pas pu m'opérer tout de suite. Et c'est vraiment à la fin, quand ça commençait à se remettre, que j'ai trouvé le courage de démarrer ce, cette écriture. Et puis, cette écriture euh, bah, d'avril 2021 m'a emmené jusque, on va dire, euh, Mi-janvier 2022, donc on est sur 7-8 mois facilement d'écriture, soir, week-end, et donc c'est effectivement c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Alors il y a des périodes qui, qui sont évidemment un peu plus creuses, hein, où on écrit un petit peu moins, et puis il y a des périodes où on est un peu plus motivé et ça enchaîne. Mais voilà, ça, ça s'est écoulé sur une période de pas loin de 7 mois.
0: Alors on parle d'écriture, mais il y a aussi quelques illustrations notamment, et je sais que tu es le co-créateur du meet-up de la Gribouille Academy. et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tu as réalisé certaines illustrations dans ce livre
1: j'ai réalisé les illustrations parce qu'effectivement c'est quelque part un peu aussi euh, ma marque de fabrique. Euh, J'aime bien faire ça. Je le fais aussi quand je fais des conférences, j'ai des supports de conférences où c'est que du dessin. Donc oui j'ai réalisé toutes les illustrations même si euh, euh, je dois avouer que sur la fin euh, avec euh, le travail d'écriture plus euh, l'illustration qui arrive euh, en dernier lieu, il faut vraiment être motivé et euh, j'en ai peut-être fait un petit peu moins que ce que je pourrais faire par ailleurs. Mais c'est vrai que l'avantage c'est que du coup le dessin correspond vraiment euh, à l'intention que je voulais avoir, et y compris d'ailleurs. Sur l'icône de, de couverture, je me disais, bah tiens, comment est-ce qu'on représente une organisation produit C'est quoi une Product Company J'ai eu cette idée d'assembler une fusée, un, un diamant pour le côté un petit peu start-up, et puis une boîte, parce qu'une entreprise, on dit souvent, c'est une boîte, mais une boîte avec de l'éclairage, avec du coup la start-up qui en sort, et quelques arbres, parce que la dimension écologique était pour moi importante aussi, c'est-à-dire que l'organisation doit avoir un sens. Et ça faisait partie des choses que je voulais aussi transcrire dans cette icône. Alors, même si, à part peut-être ceux qui écouteront ce podcast, la plupart des gens ne, ne feront jamais les liens, bah pour moi, c'était important d'avoir ce message.
0: Et au niveau de tout ce qui est mise en page, euh, entre justement l'illustration et le texte, est-ce que euh, tu as laissé faire quelqu'un Est-ce que tu es intervenu Comment ça s'est passé Est-ce que tu as eu un droit de regard sur tout ça
1: J'ai eu totalement un droit de regard. C'est un travail fait par un, un graphiste professionnel. Mais effectivement, tout du long, il y a eu des échanges pour pouvoir bien organiser les choses, tenir compte de la volonté de faire passer certains types de messages à certains moments. Euh, je repense justement euh, à la citation Cyrano de Bergerac. Lorsque euh, je parodie la tirade du nez pour euh, redéfinir l'organisation produit, bah, ça implique aussi de suivre une certaine structure de présentation parce que tout ce qui est théâtre se présente d'une certaine manière. Et donc là, ça fait partie de choses sur lesquelles on a échangé avec le graphiste pour trouver euh, un moyen d'avoir les, les phrases qui se coupaient aux bons endroits pour respecter la structure d'Alexandrin, ce genre de choses. Et puis, euh, effectivement, Effectivement, il y a plein de petits moments où on se rend compte que suivant l'endroit où on coupe, suivant l'endroit où on fait apparaître la note de bas de page, eh bien, la lisibilité peut s'en trouver affectée. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges et ce qui fait que même si la fin d'écriture a été janvier 2022, eh bien, il sort début mai 2022 parce qu'il y a eu tout ce travail de mise en
0: page. Si on s'attarde un petit peu plus sur le, le contenu, est-ce euh, est que tu pourrais nous dire si, au niveau de tes sources, c'est plus du vécu, de l'expérience, ou ça peut aussi être de la recherche ou de ce que tu as entendu de la part de certains collègues
1: Alors, il y a vraiment des deux. Je suis un grand lecteur, donc il y a évidemment beaucoup de recherche, hein, beaucoup de sources qui sont citées. D'ailleurs, à la fin, il y, a, il y a deux ou trois pages de sources. Mais à chaque fois, j'ai essayé de donner une illustration à travers des expériences, à travers peut-être des anecdotes, parfois aussi, quand c'était le bon moment, hein, en fonction des différents sujets qui permettait du coup de mettre un petit peu de vie et de donner un peu plus de matière finalement à la partie peut-être plus théorique qu'il peut y avoir à certains moments. Et, et l'idée ça a été vraiment de faire quelque chose qui soit compréhensible par tous. Donc je sais que je l'ai fait relire à, à des personnes qui sont totalement en dehors du monde de l'agilité, qui en ont saisi l'intérêt, qui en ont trouvé leur propre intérêt même. Et donc ça c'était quelque chose aussi que je voulais vraiment arriver à faire, même si le sujet est un petit peu complexe, essayer de garder un côté très abordable.
0: Par rapport à Soat, en termes d'organisation, comment tu as pu avancer finaliser ce livre blanc tout en continuant à travailler sur ta ou tes différentes missions
1: Alors moi j'ai un, un avantage, c'est que en arrivant chez Soat, début 2022, j'arrive avec cette idée de reprendre en fait la direction de ce qu'on appelle la pratique agile. On a lancé cette initiative de développer des branches liées à nos expertises avec des gens spécialement en charge de cette organisation sur un petit peu tous les sujets. Hein. L'agilité, évidemment, qui est, qui est le sujet dont je m'occupe, euh, mais la data, euh, le cloud, le DevOps. Et du coup, bah, cette initiative, ça a permis d'avoir des gens qui aient euh, plus de temps euh, dédié euh, à ce travail-là, euh, transverse, dont l'objectif est d'être euh, en mission plus de manière ponctuelle, euh, en soutien, euh, de mission peut-être un petit peu plus stratégique. Et donc, bah, de ce fait, je me suis retrouvé avec euh, un petit peu plus de disponibilité. Alors, il fallait euh, malgré tout faire euh, l'exercice euh, d'équilibrer entre euh, les, les moments euh, de retour autour du livre blanc et puis euh, les moments de construction de la stratégie, euh, de la pratique agile, euh, d'organisation de la communauté. Mais voilà, on est dans les périodes où on approche euh, de la finalisation du livre blanc. Évidemment, bah, c'est aussi la hâte quelque part euh, de, de voir les choses se terminer et puis le plaisir après d'en avoir une version imprimée. Donc bon, euh, même si euh, en dépit de cette disponibilité était un petit peu supérieure à, à habituellement, euh, il y a quand même eu un certain nombre d'interventions euh, soirées, week end eh bien euh, ça s'est fait finalement assez naturellement et, et assez facilement. Et en tout cas, plus facilement peut-être que, que la partie d'écriture à proprement parler.
0: J'ai envie de te poser une question euh, que j'adore poser, mais euh, qu'est-ce qu'il manque euh, dans le livre selon toi Que ce soit euh, faute de temps ou d'envie ou, ou d'oubli peut-être, mais euh, qu'est-ce qui manque dedans
1: Qu'est-ce qui manque bah, Je sais que ce, que ce que souvent les gens veulent voir dans, dans ce genre de livre, et que je ne mets pas, que ce soit enfin, là pour le livre ou que ce soit pour un article, les gens veulent voir une recette. Là, il n'y a pas de recette parce que euh, l'idée de l'agilité, c'est justement que on va être dans une adaptation à un contexte et que même si on peut avoir des schémas hein, qu'on peut retrouver d'un endroit à l'autre, il y aura à chaque fois du spécifique euh, qui sera fonction de l'entreprise, qui sera fonction de son écosystème. Et donc, euh, définir une recette, c'est compliqué. Donc, il n'y a pas de recette. Par contre, il y a effectivement euh, tous les grands principes. Comment une organisation de produits peut se structurer Quels sont ses euh, différents degrés de maturité Et puis, si on n'a pas de recette, ce serait quoi grands principes sur lesquels s'appuyer pour éviter les, les erreurs les plus grossières, pour se donner le maximum de chances que la transformation puisse réussir et puis bah, finalement avoir une espèce d'état de, d'esprit de philosophie qu'on puisse suivre qui, si elle n'est pas une recette, nous permet quand même de grandement améliorer nos chances de succès.
0: Et enfin, dernière question avant de, de conclure, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil au Nicolas qui se met à écrire la toute première ligne de ce livre blanc
1: Je crois que quand on se lance dans ce genre de, de travail il vaut mieux peut-être pas avoir de conseils ou pas trop savoir à quoi on s'expose, parce que sinon on, on hésiterait à deux fois. Et moi, quand j'ai commencé cette écriture, au départ, je pensais que j'étais en train d'écrire un article. Et puis, bah, petit à petit, je me suis rendu compte qu'un article, ça tenait pas, qu'il fallait que ça soit plus long. Si on avait conscience, je pense, de la charge complète qui peut être associée à la création d'un livre, quel qu'il soit, on hésiterait à deux fois. Les conseils que je peux partager, mais dont j'avais déjà conscience parce que j'avais déjà eu l'occasion d'écrire des articles parfois un petit peu longs, c'est de bien se diviser le travail, c'est de pas à hésiter euh, à tout remettre en cause. Moi, je me souviens, j'ai eu une période où j'avais euh, tout le plancher à la maison euh, qui était euh, recouvert de post-it. J'avais remis euh, toutes les idées du livre blanc euh, à plat euh, sur le plancher. Comme ça, j'avais euh, tout en visuel. Et puis, bah, j'ai tout rebougé. Euh, j'ai toujours bougé, j'ai revu toute la structure et, et je l'ai refondue intégralement et le côté euh, approche visuelle moi c'est quelque chose que, qui m'a souvent aidé euh, lorsqu'on est sur des sujets qui sont un petit peu complexes, qu'on est en train d'essayer de trouver un fil directeur, de relier euh, plein de thématiques différentes parce que l'organisation produit euh, c'est une multitude de domaines, et bien avoir un visuel où on peut euh, facilement comme ça repérer les grands sujets, euh, bouger les idées parce que c'est des post-it, je trouve
0: que ça aide énormément. Est-ce que pour la suite tu sais déjà sur quel autre projet tu vas te lancer ou ou c'est encore un petit peu tôt c'est
1: encore un peu tôt dans le sens où euh, je ne me sens pas encore totalement courage de, de le lancer, mais euh, clairement euh, j'ai plusieurs autres idées, notamment celle euh, pour le coup de quelque chose qui dépasserait encore peut-être le livre blanc, euh, l'écriture d'un livre complet, et d'ailleurs je fais quelques allusions à un moment donné à ce que euh, serait euh, le titre de, de ce livre, hein, puisque j'ai déjà un petit peu l'idée, euh, et c'est un livre d'ailleurs auquel euh, je pensais avant euh, d'écrire ce livre blanc mais voilà, qui, qui arrivera peut-être après et ce sera un livre, euh, je, peux, je peux vous en donner euh, le titre euh, si ça m'étonnerait que, que ça bouge, que j'ai envie d'intituler l'entreprise du bon sens. Et l'entreprise du bon sens parce que je trouve que dans, dans ces quelques mots, il y a plein d'idées différentes euh, si on réfléchit à toutes les exceptions euh, possibles euh, des mots qui sont très intéressantes euh, entre l'entreprise, l'organisation, l'entreprise, euh, entreprendre, le bon sens, euh, c'est-à-dire euh, la bonne direction, le, le fait d'avoir aussi un sens d'entreprise, faire les choses parce qu'il y a une finalité, qu'il y a une vraie raison. Et puis, euh, une certaine justesse, euh, une certaine équité avec le côté bon. Et ce serait un livre qui permettrait de balayer un petit peu euh, l'organisation d'entreprise de manière générale avec euh, sa finalité, euh, sa réinvention, euh, le fait de mettre le, le sens au cœur de l'organisation, d'en faire quelque chose qui corresponde peut-être plus aux attentes des générations d'aujourd'hui et qui soit peut-être aussi plus consciente de son impact en fait sur, sur nos environnements, sur euh, le monde de manière générale et, et, et nos sociétés. Et, et donc voilà, ça c'est euh, le, le projet hein, qui, qui est dans un coin de ma tête depuis un certain temps. Il faut que je m'ature encore un petit peu pour savoir la, la manière dont je m'y attellerai
0: et eh bien à suivre en tout cas je vous rappelle que le livre blanc Product Company au cœur de l'organisation produit écrit par Nicolas Locher est donc téléchargeable gratuitement et vous pouvez le retrouver dans la description de ce podcast en tout cas merci beaucoup Nicolas d'avoir répondu à ces quelques questions merci à toi Jordan